0: 皆さん、こんにちは。NFT 専門ウェブライターのタモさんです。この番組は、スキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは、今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組です。はい。ということで、今日も早速やっていきましょう。今日のタイトルはですね、NFT の本質はゲーム、インフラ、エンタメということでね、お話をしたいと思います。ええと、今一度収録したんですけど、今まさに読み上げたタイトルをですね、さっきちょっと噛んじゃって一人でちょっと爆笑してたんですけど、なんでこのタイトル噛むんだろうと思ってね、あの、取り直してたんですが、ま、気を取り直していきたいと思います。はい。えー、っと、今日ですね、2月11日土曜日なんですけど、僕はちょっとね、あの、夜出かける用事があって、えー、まあ、ドラッグオンクエストのですね、ドラクエのオフ会っていうのがありまして、要はドラクエが好きな人、まあ、ゲームが好きな人ですね、うん、まあ、ドラクエ以外のゲームも結構プレイされてる方たちがね、えー、まあ、集う会にですね、えー、僕はその会は、えー、もう10年ぐらい前から参加してて、えー、ドラクエのオフ会ですね。で、まあ、常連のメンバーみたいなのも今、来た方もいますし、今日どうなんだろうなツイッターで、まあ、以前はね、昔はミクシーでね、あの、人を集めてたんで、ミクシーなんでね、やっぱりコミュニティ感がすごく強いですから、あの、まあ、次第にね、こう、いつもの麺、いつ麺みたいな感じで、まあ、ご飯食べに行ったり飲んだりしてたんですけど、今日どうなんだろうなツイッターでね、あの、声もかけてたんで、新しい方もいるのかどうかちょっとよくわかりませんけれども、まあ、久々に楽しみにね、行きたいと思いますと。で、まあ、ドラクエのメンバーに会うなと、まあ、ゲームだなということで、え、ま、この NFT いきなり話が変わるんですけど、ま、ゲームっていうところ、ま、なんとなく今日ドラクエのメンバーに会うから、ドラクエのことをいろいろ考えてた時にですね、NFT の本質っていうものをまたちょっと考えてみたんですよ。いや、これね、あの、ま、ドラクエをきっかけに、ま、ゲームのことをいろいろ考えてる中で、やっぱり NFT の本質ってゲームにあるよなっていうふうに思ったんですけど、ま、ゲーム以外にも、その NFT が、の本質、要は、んまあ、もともとこの、まあ世界的にも日本でもですね、あのアート作品っていうところ、高額なアート作品っていうところから始まった、まあ始まったのがどこかって言われたらね、わかんないですけど、大きな波、ムーブメントが生まれたのはやっぱりアート性の高い作品だったとは思います。ここはまあ疑いようがないところだと思うんだけれども、やっぱり、アートっていうのはそんなに本質ではないなと思うんですよね。これは、まあ、特にこの日本で、その、人気になっているジェネラティブ ?CNP とか LLAC とか、これらはもはやね、そのアートではなくていろんなユーティリティまあ特に CNP だと多分エンタメ方向にこう派生していく、派生というか、派生というかね、発展していくと思いますし、LLAC だとまあ学びとかね、少しこう、フィジカルなそのサービスと結びついたものと、こう、こう結びててね発展していくような気がすするんですけれども純然たるアート作品っていうのはなんかこうやっぱり NFT の本質ではないような気がしてるんですよね。もともとそこから始まった NFT ではあるんですけれども。うん。で、その中で、まあ改めて NFT って結局どんなところで使われるんだろうかと。この NFT っていう技術はどうもこうアートっていう要素が先走ってしまったがゆえになんかいろ誤解を招いてる気がする。アート作品だからこそ投資的、投機的な要素が強まってしまったような感もあるんだけれども、やっぱりこの NFT の本質っていうのは技術であって、その技術はどこで使われるかっていうと、ゲームとインフラとエンタメだっていうところなんですよね。で、これに関してちょっとね、今日はまあ久々に、あの僕がなんとなく考えてることをこうアウトプットする回、まとめて喋ってる回ということでお聞きいただければいいかなと思います。はい。で、まず、えっと、やっぱりゲー,あのゲームだと思うんですよね。NFT の本質はゲーム。これは、あの、ま、あ今日オフ会に行く中でね、ま、あドラクエの、最近あんまドラクエやってないんだけどなーって思いながら、いろいろ考えてたんですけど、う僕はね、ドラクエは、ドラクエは多分、え、父がファミコンで、え、ドラクエ4をやってるのを見たのが最初なんですよね。小学校入る前ぐらいだと思うんですけど、ドラクエ4で、カジノでね、なんかスロットだけ、小学校入る前ですから、なんもわかんないので、とりあえずスロットだけやって遊んでたっていう記憶があるんですけれども、ま、あこのゲーム、今までのコンシューマーとかね、ま、PC ゲームもそうなんですけど、ゲームっていうのは、そのゲームの中にあるアイテムだったりとかキャラクターだったりとかお金ですよね。そういったものは僕らは真の意味で所有することができない。これは当たり前のことだったんですよね。まあドラクエ10、オンラインゲームのドラクエ10とかだとね、すごい苦労して金作お金貯め込もうとしてね、でもどんどんお金がなくなっていくっていうね、オンラインゲーム怖いなって思ったなんか懐かしい記憶がありますね。ドラクエ10ももう10周年迎えましたからね、早いですよね、本当にね。なんか、なんか今、すごい今日ドラクエメンバーに会うんでね、ドラクエ10始まった頃やっぱ楽しかったなーって今ちょっと思い出したんですけど、まあドラクエとかの、ね、あとね、ファイナルファンタジーとか、まあモンス僕は今モンスターハンター割りかしやってますけれども、まあお金がね、やっぱりゲームの中で必要だと。そのゲーム内のお金を貯め込むわけですけれども、まあそのお金をね、いくらゲーム内で貯め込んだところで実際のお金にはならない、ならなかったわけですよ。あるいは、その、まあ、うーん、オフラインのね、まあ、いわゆる普通のゲームだったらば、まあ、ゲーム内で、えー、手にできるアイテムっていうのは、うあん、まあ、なんか時間をかけてれば、こう、いつかは手に入るかもしれないけども、ま、あその、ソシャゲだったりとかね、オンラインゲームとかだと、かなり確率に依存してね、あのー、あるいは課金しなきゃいけないとか、確率に依存してじゃないと、その、なんかこう、レアアイテムが手に入らないとかありますから、レアアイテムをね、えー、苦労して手に入れたっていう経験がある人もいるんじゃないかなというふうに思います。うんまあ、僕はモンスターハンター4かな。やっぱりモンスターハンター4のね、ギルドクエストに潜ってね、発掘武器っていうのを掘り起こしてた時は、あれは本当に確率依存のレア、レア武器が引けるかどうかは確率依存なので、まあ、かなり大変なね思いをして、まあ、今でもラージャンを買ってるんですけれども、まあ、そんなことがありますと。うん、で、苦労して、えー、レアアイテム、レア武器、レア防具をゲットしたっていう体験、皆さんね、あるんじゃないかなと、ゲーマーの方はあるんじゃないかなと思うんですけど、あのゲームの中で手にしたアイテム、苦労して確率の壁を乗り越えて、ゲットした、そのアイテム、ゲーム内アイテムっていうデジタルデータ。これは、自分のものにはなってないんですよね。まあそうだな、閉じられた世界のゲーム。だから、うーん、やっぱオンラインゲームとかかな。その開発元がいて、えー、その開発が随時運営をしてるオンラインゲームで、ね、っていう話になってくるかもしれない。買い切りのね、コンシューマーのゲームだったらまあそうではないかもしれないけども、うん、オンラインゲーム、例えば、まあドラクエ10だったりとか、サービス終わりましたけども、モンスターハンターフロンティアとかね。オンラインゲームっていうのは、その開発運営元がそのサービスを提供している限りはあ、レア武器をね、レアアイテムをゲットしたら、まあそれは自分のものとして扱ってるように見えるけれども、結局、サービス運営側が、その、あのー、ゲームのね、サービスを終了してしまえば、結局自分の手元にデータは残らないわけですよね。うん。えー、っと、もう、モンハンフロンティアの、は、ライトに遊んでたから、具体的なね、アイテムの名前覚えてないですけれども、まあ、フロンティアはかなり確率的にね、レア、レアな何かを、アイテムを引くにはかなり確率的に、えー、厳しかったので、まあ、本当に 1% とか 0. 何の確率を乗り越えて、まあ、何かゲーム内のレアなアイテム、なんかこう、伝説の剣的なものをね、ゲットしたと。ところが、えー、その大元のね、要は、モンハンであればカプコンとかドラクエであればスクウェアエニックスとかそういった会社がこのオンラインゲームのサービスは終了しますと言った瞬間自分のゲームデータっていうのは全て、えー、なくなる手元に残らずに苦労してね発掘した掘り起こしたアイテムっていうのも何も残らないっていうことになるんですよねでもこれって冷静に考えるとやっぱりおかしい。うん、自分がその楽しんでいた間違いなく自分がそのゲームを楽しんでいたっていう事実はあるにもかかわらずそのデータは何も残らないっていうね、うん、全てえ全ては運営の手のひらの上で転がされてたっていうふうに言、ね、うこともできるわけですよね。うん、この点がやっぱり NFT によって解消されるっていうのが一番大きいんじゃないかなと。自分がゲーム内で手にしたアイテムっていうのは NFT。この世の中に唯一無二のものとして存在する。そういったデジタルデータとしてね、扱われるわけで。それはブロックチェーンというね、非常に堅牢なシステム。まあ、その使ってるブロックチェーンが何かによりますけれども、まあ、イーサリアムはね、あの今まだあのゲームに使うにはさすがにガス代が高いっていうところありますがまあイーサリアムのようなまあある程度堅牢で,である程度そのまあイーサリアムよりはガス代が下がってみたいなねそういったブロックチェーンがちゃんとこうできてくるまあイーサリアムもねそこを改善していくと思うんだけれどもうんまあそういったブロックチェーンでゲームが運営されていくとなったらばゲーム内で手にしたアイテムっていうのは全部自分のものとして扱うことができるようになるわけですよねまあこれはちょっと派生した話ですけどまあよく言う話ですけどねあのキンドルの電子書籍とかもそうだとキンドルのねあの電子の本っていうのはまあ、読む権利を購入しててるだけであって、えー、Amazon がね Kindle のサービスを終えてしまったらそのデータは自分の手元には残らないっていうのとそれと一緒なわけですけれども、まあ、デジタルのデータっていうのは今まではその、まあ、特に、うんまあ、オンラインゲームとかの世界ではね運営の運営が保有してたわけですけれども、まあ、運営も保有すらしてないですよね。ゲゲーーームムののサービスを終ええてしまえばゲームの運営会社も別にそののアイテムのデータ持ってるわけではないですしゲームの運営会社とてその一人一人のユーザーのデータを何か別のゲームにこう移すことができるわけじゃないですから、うん、ただ、えっと、NFT になっていればその NFT のデータっていうのは武器のデータっていうのは、えー、運営かいそのゲームの、ね、サービスを運営してる運営開発してる、えー、その会社が潰れたとしてもあるいはサービスを終了したとしてもデータは自分の手元に残るっていうことなんですよね。で場合によっては、まあ、他のゲームでそのアイテムが活用できるようになったり、まあ、もちろんそこら辺はあのー、ゲーム間のなんだろう,こう,うまく接続する仕組みとかは、ね、ゲーム会社が作ってくれないとそれはも,もちろんただ持っていくわけにはいかないと思うんですけどえ別のゲームで入手したアイテムがまた別のゲームで使うことができたりだったりとかなんならば、まあ、これは技術的にはちょっと、ね、技術は必要になってきますけれどもえそのアイテムを自分が持ってるじゃあこれをうまく使えるゲームはないかなと思って自分で作ることもできるわけですよね。うんまあそういった風に、えー、デジタルデータを自分のものとして所有する、えー、運営元がなくなったとしても自分の手元にそのデータは残るっていうこれやっぱり革命的であり、まあ、本来あるべき姿なんだろうなと思うんですよね、うん、リアルな物品っていうのはもう購入したりとか、まあ、自分が譲り受けたりして自分の手元にあればそれは間違いなく自分のものなんだけども、まあ、デジタルっていうのはねまあもちろんいきなりデジタルっていうその技術が出てきて、最初から所有権が保障されるみたいな技術、それはもちろんないわけだけれども、まあようやくそのデジタルデータを自分が所有するっていうことができるようになった。これがやっぱりブロックチェーンと、まあそしてその具体的な技術としては NFT ですよね。その革命的な部分なんじゃないかなっていうふうには思います。はい。なんでまず NFT の本質、一つ目はゲームですよね。で次に、えー、NFT のやっぱりあの本質的な部分もしかしてこれが一番大事かもしれないけれどもあるいは一番世の中を変えるのはこれかもしれないけどインフラですよねまあインフラっていう言葉が適切かどうかはちょっと分かんないんだけれどもうんまあ難しい、えー、インフラというかそのゲームとかねあるいはこの後話すエンタメとは違ってその僕らの,その日々生活してるもう生活を滑らかににすするるために使われるっていう感じなんですよねたと、うん、例えばあ、まあ、山越のがの事例がありますよね。えー、新潟県山長岡市山越地区ですね。えー、山越っというのは限界集落で、えーまあ、人口も、ね、今800人ぐらいだったかな確かね。えーまあ、非常にそのお、まあ、今属している長岡市からもねやっぱりこう、うんまあ、見放されてるって言ったらあれですけれどもやっぱりその自治体もその限界集落的な部分をこう面倒を見切るのが面倒見切るのがねやっぱり予算的にも資金的にも体力的にね厳しい部分もありますからやっぱり自分たちで自活の道をねある程度切り,ひら切,りひら切り開かなきゃいけないわけですよねその限界集落みたいなね地域っていうのはまあそういった、えー、集落みたいなところが全国うにはたくさんあるとまあ地方地域いろんな全国に散らばる地域で、えー、自活の道をこう模索しなきゃいけないところは結構ある,あるとまあそういったところがこの NFT っていう技術によってまあ救われるというかまあ救いのこう自分たちが救われる目をね NFT に求めてるっていう動きは結構あるわけですよね。でまあ分かりやすく言うと、まあ、その山越の、えー、場合はね2021年にニシキの NFT を発行しましたね。錦鯉の NFT、要は錦鯉っていうのは、えー、山越の特産、まあ非常に名産なわけだけれども、その錦鯉をモチーフにした NFT を発行して、まあそのお金は、えー、自分たちのお財布に入ると。要は、自分たちで資金調達をすることができるように、直接的にね、ユーザーと結びついて、資金調達をすることができるようになったと。そして、その、錦鯉の NFT を持っている人は、山越のダオですね。ダオ自立分散型組織。要は、山越のコミュニティに、デジタル村民という形でね、入ることができると。デジタルの電子住民票の役割を、この NFT が果たすわけですよね。要は、山越の地域にリアルに住んでる、そのフィジカルに住んでる人。加え,に加えてデジタルで遠方からその山越のコミュニティに関わることができる人たちがいるとそういった仕組みになってるんですよねでそのデジタル村民と呼ばれますけれどもそのデジタル村民がこう山越を盛り上げていくために要は自治体を盛り上げていくためにですね、うんえー、いろんな企画とかを提案することができるその提案に予算,を予算付けをするのがあ、まあ、その錦鯉 NFT のから生まれた売り上げその売り上げをまあ良さそうなプロジェクトに予算付けしていくみたいなね仕組みがあると。うん。まあこれって、今までこれはもう間違いなく NFT という技術がなければ絶対にありえなかった話なんですよね。限界集落山越のようなね人口800人しかいない限界集落がお金を集めようと思っても誰もお金はくれないと人が集まるかって言っても誰も人は山越に直接住もうとはしてくれないともう本当にこう八方塞がりというかねもうどうしようもお金の面でも人の面でもどうしようもないっていうのがまあ多くの限界集落が直面している問題だと思うんですけれどもここに NFT というものがねあの加わることによってまず NFT をあ販売することによってあれまあ販売だけではないかもしれないけれどもお金の問題がまあ,ある程度解決すると自分たちで直接的にまあイーサリアムという資金をね調達することができるしかもこれはグローバルで可能なのでイーサリアムのようなネットワークであればグローバルで資金調達が可能なので海外からもねその錦鯉 NFT を買ってくれる人がいるかもしれないまあいわば自分たちでえ自分たちのパトロンを作ることができるっていう仕組みですよねでそのお金をまあ使うことができるわけだけれども、えー、そのまあ NFT っていうものを使えば、まあこれは要は NFT をね、会員権会員証みたいな形で使えば、そこで人が集まってくると。山越の何か理念とかに共感する人。まあ、最初はねあの僕も山越のあの代表の竹内さんにインタビューしましたけれども最初は NFT っていうね NFT と錦鯉なんか面白そうだなっていうところから入ってきた人たちが多かったって言いますけれどもやっぱりそういったテクノロジーに明るい人たちがいろんな企画をしてくれて山越を助けようと思ってねいろんな企画をしてくれるっていうそういった、まあ、いわば頭脳がですねあの能力を持った人たちがこ,このあすいませんちょっと荷物が届いたんで一旦止めますはい。えっ、ー、と、今日みたいなね、非常に難しいテーマの時に、ちょっと、こう、中断が入ると非常に辛いところがあるんですけども、続けていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、上はね、その、NFT を発行して、デジタル村民という形でね、山越に人が集まってきたことによって、いわゆる、まあ、頭脳がね、テクノロジーに明るい頭脳が、こう、集結した、まあ、集結というかね、えー、協力してくれる人が増えたっていう形なんですよね。で、こういった使い方、うん、まあ、資金調達だったり、人を集めるっていうこと、これはまあ限界集落っていうね、その自分たちでなかなかこう、うん、どうにかしていくしかない。あより自分たちがね、属している大きな自治体に任せていてもどうしようもないっていうね、そのまあ追い込まれたあ状況であるからこそ、やっぱり限界集落だったりとか地方都市がその NFT に活路を見出すみたいなことは多分あると思うんだけれども、これは別に限界集落に限った話ではなくてね、今は既存のシステムで滑らかにその、経済活動というか行政のそのコントロールが効いてる地域であったとしてもこれから基本的に NFT というものは導入されるようになるはずなんですよね。まあ NFT がねよくこうマッチする特性としてはねマッチする特性というか NFT の特性唯一無二性っていうその NFT の特性がマッチする使われ方としてはやっぱりパスポートだったりとか運転免許証とかねまあマイナンバーカードみたいなもの唯一無二であることが保証される必要がありそしてそれが改ざんされたらまずいっていうね。こういったテクノロジーに関して、こういったそのユースケースに関しては、NFT っていうテクノロジーは非常にマッチするわけですから、まあ必ずしもね、限界集落だけではなくて、まあごく普通に世間、一般、我々が使う、まあインフラっていうのは変なんだけれども、うん、まあいろんな場面でね、NFT っていうのは使われるようになるはずだと。これがね、二つ目、NFT の本質はインフラにあるという二つ目のポイントですね。はい、そして最後、三つ目なんだけれども、三つ目はエンタメですと。まあこのエンタメは確かに、えーまあそうだな今日本だとうん、まあ、クリプト忍者かなやっぱりねクリプト忍者はそこからね CNP とか CNPJ とかね、えー、派生もしてますしあるいはまあ近しいコレクションとして青パンダパーティーとかね LLAC とかまあ青パンダパーティーはまあちょっと本当にあのーまあ別にそん、そこまで関係はないというか、LLC だってね、池原さんと周平さんがもともと知ってるっていう間柄であって、まあ池原さんはマーケターやってますけれども、まあ別に CNP 派生で、あ、クリプト忍者派生ではないですけれども、まあその、今ね、えー、日本でこう、有名な、NF、ジェネラティブの NFT コレクションっていうのは、あれは確かにアート性はあるかもしれない。まあ、可愛らしいね。その、まあ僕、やっぱりリリーとか、ナルカミとか好きですからね。CNP のキャラクターはすごい好きですし、うん、まあ他のね、ジェネラティブの NFT コレクションも可愛いキャラクターいっぱいいますけれども、これは、やっぱりただのアートで終わらすわけにいかないと思うんですよね。これがアートで終わってしまったら、まああんまり NFT の本質をついてるとは言い切れないなと。うん。えー、まあこれ冒頭に言いましたけれども、CNP っていうのは、まあやっぱりどっちかっていうと、IP、エンタメの方にね、派生していく。まあ、あこれ CNP だけじゃなくて、ね、クリプト忍者もそうなんですけど、クリプト、クリプト忍者は、まあ、アニメ化の話も進んでるわけですし、CNP も、その CNP を活用した様々な、ーサービスができていると。まあ、ゲ、CNP 自体もゲームになるのかな確かそういった話もあったと思いますしえ、スマホアプリだったりとか、CNP オーナーズみたいなね、サービスもあったりとか、うん、いっぱいあると。まあ、CNP オーナーズとかスマホアプリはやっぱりちょっとこう、エンタメとはね、ちょっとずれてる部分があるかもしれないので、やっぱり CNP、クリプト忍者、そのあたりはね、これからやっぱりアニメとか、まあこれもまさにゲームとか、うん、まあゲームも含めたいろんなエンタメですよね。うん、僕らやっぱり特にこの日本人っていうのは、漫画、映画、アニメ、ゲーム、うん、まああとは最近僕だと VTuber とかね、好きですけれども、VTuber いいね、VTuber いいですね。うん、まあそういったエンタメがたくさん、いろんなエンタメがあると。で、このエンタメの方向に派生していく。別にエンタメっていうのは、まあ僕らの日常生活の中でね、必需品ではないと。なくても日常生活は成り立つわけだけれども、でも逆にこれがない生活って今考えられるかっていうと、それは絶対ないわけですよね。僕もね、毎月、あのー、週末のワルキューレ、あの、コミックゼノンという月刊誌を買って週末のワルキューレ読んでますし、モンスターハンターも毎日プレイしますし、ドラクエもね、まあ、たまにプレイしてますし、ね、YouTuber、ホロライブの動画は、あの、配信はね、いつも見てると。うん、エンタメっていうのは、もはや僕らの,の生活とは切り離せないわけですから、このエンタメの方向に、まあ、もともとアートから派生したアートから、まあ、生まれたようううなプロジェクトっていののはエンタメの方向に行くだろうとうんこれは別にさっきも言ったけど必要なものではないかもしれないけど必要なんだというところですよね。ここのエンタメとしての IP としてしっかりと確固たるものが作り上げられていけばまあやっぱりそこは NFT の一つ本質なんじゃないかなというふうには思いますよね。エンタメと NFT というのは非常に相性がいいんじゃないかなというふうに思います。はいということでですねま,あまとめるとうん NFT の本質はゲームそしてインフラエンタメだと。ゲームっていうのは、今までは自分がね、ゲーム内アイテムを所有してたつもりだけど、それは所有できていなかった。運営の手のひらの上にあった。それが自分で本当に所有することができる。これは NFT じゃないと実現できないこと。そしてインフラですね。インフラは、まあ、山越の例でいきましたけども、まあ、ちっちゃな自治体とかがね、えー、自分たちで NFT を発行して、直接資金調達をしたりとか、えー、あとは仲間を集めるとかね、デジタル、う電子住民票みたいな概念で人を集めることだってできると。うん、でこれは別に、あのー、ちっちゃな自治体だけではなくて、えーまあ、僕らの日常生活の中にも普通に NFT というのは入り込んでくるそして最後にエンタメだとエンタメは、まあ、アート性の高い作品と関連が深いかもしれないけれども、まあ、僕らを楽しませてくれるいろんな、ね、サービスがこれから出てくるだろうとそう考えるとやっぱりその今から1年半前にですね NFT が初めこう日本で盛り上がり始めた時に一つのアート作品クリエイターが作ったアート作品に高額な価格がついたことが騒がれたこと自体。あるいは、その高額な価格がついたことによって、NFT というのは投資的。まあ投資だったらいいんだけども、投機的だっていうふうに、こう、まあ、批判されたこと。これはやっぱり、まあ確かになんかね、僕はクリエイターさんがクリエイター活動して、その、それに価格をつけて売る。これ自体は別に全然いいと思うんですよね。むしろこれは僕はずっと思ってます。今までその、イラストレーターさんとかね、3D アバターとかのクリエイターさんがね、やっぱ稼げなかったっていうわけですから、その中央集権的なね、権力に、要は搾取されてたわけですから、そこがダイレクトにマーケットからお金をいただくことができるようになった。この仕組み自体はすごくいいと思いますし、クリエイターさんの創作活動を否定することは全くないと。全くない。けれども、確かにアートっていうところに、アートというものに高額な価格がついたっていうこと、その事実だけが取り沙汰されて、まあ、投資的だ、投機的だっていうふうに、まあ、批判されたこと。これは、ま、あ一定程度正しいのかなと。正しいっていうのは、NFT の本質的な使われ方ではないよなっていうのは確かにあるんですよね。うん。今、あの、今日お話ししたように、ゲームだったりとか、エンタメとかね、インフラとか、そういった部分,部分で活用されていくべきが、この NFT っていう技術。技術がもたらすのがそこであって、うん、その技術がもたらしたのは、別に、N、あの、アートが陶器的に扱われること、アートに法外な価格がつくこと、これが NFT っていう技術が実現したかったことでは別にないはずなんですよね。わ、まあ、かんないですけど別に NFT っていう概念になんかなんか感情があるわけじゃないですから、うん、ただまあその NFT っていう技術で実現されるべき姿は、うん、デジタルアートがアート作品が公害な値段で取引されることこれが別に望ましい姿だったわけではなくてやっぱりもっとこう。まあ世の中の中役に立つですねゲーム、インフラ、エンタメそういった形で使われるのがやっぱり望ましい技術の使われ方だったんじゃないかなっていうふうに、まあ、最近ねゲーマーの方だったりとか、まあ、自治体のでね NFT 使ってる方だったりとかそういった方にねインタビューをして、まあ、あ考えたことっていう感じですかね。はいえ、まあ、そんなことを今日ドラクエのメンバーに久々にお会のメンバーに久々に会うということでえ思い出したということでございますと。はい、まあ、そんな感じでねうまあまあ、くまとまったのかどうかわかんないですけれども、まあ、今日は久々に自分のね考えをアウトプットする回ということで、えー、ここまでねお付き合いいただきありがとうございます。はいということでね今日はこんなところで終わりたいかなと思います。音声以外にも Twitter やノートでも役に立つ情報を発信してますので是非フォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。タモでした。